0: Bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Amém. Amém. Eu vou lutar contra o tempo, viu? Eu sei que tem muita gente aí ansiosa para ver né? o jogo aí da França e da Argentina, né? mas eu vou pedir também que você, nessa hora que se você se propôs a vir à casa do Senhor, você possa esquecer o relógio. E possa desfrutar mesmo da presença do Senhor e crer que Deus tem uma palavra para o seu coração. E que essa palavra jamais volta vazia porque é a palavra de Deus. Amém? Amém? Nós vamos abrir as nossas Bíblias. Eu convido você a abrir no Evangelho de Mateus. Ele já foi lido hoje aqui pelo pastor, mas eu gostaria de ler mais uma vez. Mateus capítulo 2. Versos 1 ao verso de número 12. Evangelho de Mateus, capítulo de número 2, a partir do verso 1 ao verso de número 12, que fala sobre a visita dos magos a Jesus. Diz assim: Depois, de Jesus, depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram, aonde está o rei dos judeus? Vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado e com ele toda a Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo e eles responderam, em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta, mas tu, Belém da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá. Pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá a Israel o meu povo. Então, Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo certo em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse, vão se informar com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem para que eu também possa ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho. E a estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o um menino com a mãe Maria. Maria. E prostrando-se, o adoraram. Então, abriram seus tesouros e deram-lhe presentes, ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Até aqui, nós lemos a palavra do Senhor. Feche seus olhos mais uma vez e vamos orar. Pai, Muito obrigada, Senhor, porque nessa manhã nós estamos reunidos aqui como Tua igreja, Teus filhos, Tuas filhas, porque entendemos que precisamos da Tua orientação. E sabemos, ó Deus, que o Senhor tem algo preparado para cada vida, para cada homem, para cada mulher que está aqui nessa manhã. Nós Te pedimos que Teu Santo Espírito venha com poder, venha com glória, abrir o entendimento e tocar no mais profundo do coração. Que saiamos daqui, ó Deus, abastecidos pela Tua Palavra, alimentados pela Tua presença, porque a Tua presença é tudo que nós necessitamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos há poucos dias de celebrar o Natal, e nessa manhã nós vamos refletir nesse texto que fala a respeito do nascimento de Jesus. E eu queria deixar além dessa mensagem que vem de Deus para nós, mas também fazer um desafio para você. Eu sei que muitos ao naquele momento da ceia gostam de falar algumas palavras, né, a respeito de Jesus e do nascimento de Jesus e o quanto é significativo. Esse momento que a gente está reunido em família ou em amigos, poder relembrar o nascimento de Jesus. Essa é a única data, a Páscoa também, mas a Páscoa perde-se o sentido para a sociedade, mas essa é a única data no calendário que tanto sociedade quanto a igreja cristã refletem a respeito do nascimento de Jesus. Apesar de ter todo um comércio envolvido, esse momento de ser um momento de consumo, é um momento que nós vemos que até mesmo a sociedade, mesmo vivendo esse... Ah, é, é, como que eu posso dizer? Vivendo esse momento capitalista, consumista, mesmo assim, ainda reflete sobre o nascimento de Jesus. Por mais que a luz... né a, dos presentes e desse meio consumista ainda fala fala mais alto então eu queria deixar essa mensagem hoje para você e para sua família e te deixar esse desafio você não precisa anotar nada no durante a semana na segunda-feira nós colocamos no Epic News mas é você fazer essa reflexão com sua família também e utilizar esse texto sagrado e as divisões que nós vamos meditar aqui nessa manhã E usar ele como roteiro da sua ceia. E assim, além de relembrar o significado verdadeiro do Natal, você estará deixando uma mensagem significativa no coração das pessoas que vão estar com você na noite de Natal. Porque compreender o Natal é um dos fundamentos mais importantes do cristianismo e do evangelho. Então, quando nós... É, meditamos na palavra de Deus e com base no evangelho de Mateus, eu gostaria de deixar esse tema para nossa reflexão nessa manhã, a mensagem do Natal, o Natal tem uma mensagem, uma mensagem que contém significado e dentro do texto bíblico nós vamos meditar e refletir nesses significados que se tornam significantes para a nossa vida, para a nossa história. A noite de Natal, ela é especial, e aqui nós vemos no texto de Mateus, essa narrativa que traz tanto conteúdo para que nós possamos então refletir sobre a história da salvação, porque Natal é a história da salvação. A noite de Natal é uma noite especial, é uma noite que Deus vem ao nosso encontro, E trazendo para a nossa vida, para a sua vida, você pode relembrar do dia que você conheceu a Jesus, do dia que você teve essa experiência pela primeira vez com o Senhor, talvez não foi numa noite, mas pode ser que tenha sido num dia, numa tarde ou nas madrugadas, muitas vezes nós encontramos testemunhos de irmãos que se converteram a Jesus nas madrugadas, numa, numa madrugada. A noite de Natal, ou o dia que nós encontramos o Senhor e o conhecemos, é um dia especial. E assim foi aquela noite. Noite do nascimento de Jesus Esse texto que nós lemos é um texto posterior Jesus já havia nascido Ele não estava mais na estrebaria Ele estava numa casa Então é um texto posterior àquele momento do nascimento E nós vamos refletir nele Porque a mensagem do Natal Além de ter esse significado bíblico Ele é real Hoje em dia nós encontramos muitas pessoas Que não acreditam na mensagem do Natal Mas a mensagem do Natal é real e ela é sobrenatural também, porque aqueles que encontram o menino Jesus, encontram a salvação. Então adentrando o texto, nós percebemos que o texto ele começa de uma forma meio tensa, hoje eu não vou ser presbiteriana, Nossa, a nossa reflexão vão ter quatro momentos para nós refletirmos de acordo com o texto que nos traz várias coisas que nós precisamos refletir. Então, a mensagem do Natal nos faz refletir, em primeiro lugar, o significado de uma pergunta inquietante. Os magos chegam para Herodes, para o rei Herodes, e perguntam, aonde está o rei? Você consegue imaginar o rosto de Herodes quando os magos chegam e perguntam, aonde está o rei? Se fosse museu e você, certamente nós falaríamos, ué, estou aqui na sua frente. Mas que rei? Como assim? Vocês não, eu sou rei, vocês não me reconhecem como rei? Então aquela pergunta se tornou inquietante para Herodes, e no texto bíblico falo, foi uma pergunta perturbadora, não só para Herodes, mas também para toda a Jerusalém, porque a notícia é que o rei havia nascido. O menino rei havia, havia nascido naqueles dias. É importante frisar que o governo de Herodes era um governo marcado por violência e ganância ao poder. Então, quando os magos fazem aquela pergunta a Herodes, ele fica extremamente perturbado porque o seu poder estava sendo ameaçado, o seu trono estava sendo ameaçado. E ele, gostava, ele queria saber quem que era aquele rei que havia nascido que ele então perderia aquele reinado e o seu poder então estava ameaçado, então ele manda consultar os sacerdotes, os mestres da lei e eles então relembram da passagem, daquilo que havia sido predito no passado, que haveria de nascer o Messias, o Messias iria nascer e aquilo então perturbou o coração de Herodes. A princípio, Herodes conversa com os magos e manda os que vão a achar o rei, aonde ele estava, onde o menino estava, a localização certa deles, porque eles haviam seguido a estrela. Mas Herodes, imbuído pela ganância do poder, usa da mentira, porque o poder corrompe, o poder cega, o poder... Leva as pessoas a agirem de todas as formas, inclusive enganando umas às outras. Herodes, para não ser, talvez, julgado pelos magos, e até mesmo as pessoas julgarem que ele estava com ciúmes, se sentindo ameaçado, ele então mente para os magos, dizendo, olha, vão lá, encontre o menino, porque eu também quero ir adorá-lo. E então nós vemos com o desfecho dessa história que, na verdade, desde desde o início, pela ganância de poder, Herodes, então, toma decisões erradas no seu reinado. Imagine o seguinte, se você quer ser rei e aparece alguém dizendo que é rei, um dos dois vai ter que abrir mão. Herodes não queria abrir mão. Herodes não queria abrir mão do seu poder absoluto. E talvez você pergunte, mas o que que isso tem a ver com a minha vida? tem a ver todos os dias da nossa vida. Essa luta de disputa de poder e de trono, é uma luta que nós travamos com a nossa carne, com o nosso coração, todos os dias. Todos os dias, o nosso eu tenta tomar o trono, o lugar que deve ser de Jesus. A Bíblia nos orienta em Mateus 6, palavras de Jesus no sermão do monte aos discípulos, que ninguém pode servir aos dois senhores, Jesus está falando sobre o dinheiro, sobre a nossa relação com o dinheiro, com os tesouros dessa terra, guarda essa palavra tesouros que a gente ainda vai falar sobre ela, e Jesus está falando, olha, ninguém pode servir a dois senhores... Herodes não queria ninguém concorrendo com ele, com o seu trono, o seu poder. Ele queria mandar, ele queria ser aquele que deteria totalmente o controle das coisas. E então, para ele, Jesus estava ameaçando, o nascimento de Jesus ameaçava o seu controle e o seu poder. O apóstolo Paulo fala que o velho homem milita contra a nova natureza. O bem que eu quero fazer... Esse eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu acabo fazendo. Constantemente o nosso eu quer dominar o trono do nosso coração. Há uma disputa diária em que se nós reconhecemos que Jesus é o rei, ele é senhor, ele é salvador, ele é rei sobre as nossas vidas, então... O trono do nosso coração pertence a Jesus. Jesus não estava, não nasceu nos palácios. Os magos em primeiro lugar foram buscar no palácio, porque a realeza nasce em palácios. Mas Jesus estava numa casa. Deus subverte a ordem que o seu filho não nasceria nos palácios, mas numa estrebaria e então se consumaria se entregando no madeiro, numa cruz por nós. E dessa cruz e a partir desse sacrifício de Jesus por nós Hoje Ele habita no trono dos nossos corações Se nós deixarmos que Ele habite totalmente na nossa vida Que Ele governe a nossa vida Que Ele seja rei nas nossas vidas Então, irmãos e irmãs A pergunta que nós devemos fazer é a mesma dos magos Aonde está o rei? Nós estamos há poucos dias de celebrar o Natal aonde está o rei, quem domina as suas decisões, o rei resplandece na sua vida, o rei Jesus, ou dentro do seu coração ainda existe um rei, um pequeno Herodes, que ainda insiste em dominar e controlar todas as coisas, e eu exemplifico de uma maneira muito simples, Como é difícil nós orarmos pedindo a vontade de Deus sobre coisas que nós gostaríamos de agir e de fazer. Senhor, faça a tua vontade, mas muitas vezes no meio do caminho, o que que a gente faz? A gente acaba tirando das mãos do nosso rei e fazendo por conta própria. Por isso que muitas pessoas acabam abandonando o Senhor. Porque não querem deixar que o rei governe o seu trono, o trono do seu coração. O ser humano é egoísta e ele deseja cada vez mais que o mundo gire ao seu redor, em sua função. Nós queremos servir a Deus, mas a verdade é que muitas vezes nós queremos que o rei nos sirva. E nós precisamos fazer essa pergunta todos os dias. Aonde está o rei? Aonde está o rei? no nosso dia a dia, nas nossas decisões. Jesus, o Rei, nasceu e a partir do momento que o nosso Salvador nasceu e reconhecemos a Ele como Salvador, sendo Ele o nosso Rei, nós perdemos o direito de permanecer no controle da nossa vida. Ninguém gosta de perder o controle, mas a partir do momento que você entrega a sua vida a Jesus... O Herodes que habita em nós antes de Jesus, ele morre porque o rei nasceu para nos salvar e nos salvar de nós mesmos e das nossas más decisões, porque nós não conseguiríamos, nós não conseguiríamos viver essa vida se Jesus não tivesse vindo ao mundo e nos salvado. Por isso a mensagem do Natal está nessa pergunta inquietante, aonde está o rei na sua vida? O texto continua, os magos ao chegarem para Herodes perguntam Aonde está o rei? Porque vimos a sua estrela e viemos adorar O chamado irresistível de Deus aos seus escolhidos E aqui nós meditamos no segundo momento significado, a mensagem do Natal Nos traz uma reflexão sobre o significado da estrela E o significado da estrela É o sinal divino mostrando que Jesus é a luz do mundo. É Deus vindo ao nosso encontro. A palavra estrela, nesses versículos, aparece quatro vezes. Uma delas, que é essa, os os magos falando para Herodes, que viram a estrela e por isso eles estavam procurando o rei. Mas as outras três vezes, a estrela aparece para eles. Verso 2, verso 9. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho E a estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles. Verso 10, quando tornaram ver a estrela, encheram-se de júbilo. No Antigo Testamento, se você conhece bem a palavra de Deus, você vai se lembrar que Deus se revela através de sinais. Deus se revelou como coluna de fogo que acompanhava o povo. Deus se fez presente no povo, guiando o povo através de uma nuvem. Nós vemos Deus fazendo aliança com o seu povo através do arco-íris, que é o arco da aliança, quando no texto de Lucas, na narração do nascimento de Jesus, fala que a glória resplandeceu entre os pastores naquela noite de Natal. O Natal, irmãos e irmãs, tem uma mensagem, tem verdades espirituais e significados que nós precisamos entender, porque senão nós não vamos compreender com profundidade Verdadeiramente o significado do Natal. Essa estrela brilhou porque o mundo estava e está em trevas. O mundo é um lugar escuro em que jamais encontraremos caminhos e jamais enxergaremos a realidade se não for através de Jesus que essa luz. Mateus capítulo 4, verso 16, citando Isaías capítulo 9, 1 e 2 diz, o povo que vivia em trevas viu uma grande luz, sim, a luz raiou. João também fala que a verdadeira luz que ilumina todo homem, estava chegando ao mundo e essa luz é Jesus. A estrela que apontou para aqueles magos. A glória que resplandeceu os pastores. É o sinal de que Deus não desistiu e não desiste de nós. É o sinal de que Deus não nos criou para as trevas. É o sinal de que Deus quis nos mostrar que há esperança, que somente Ele é a esperança que nós precisamos para iluminar o nosso caminhar. E o termo trevas na palavra de Deus, na Bíblia, quer dizer sim quanto à maldade, mas também quanto à ignorância. Significa sim que o mundo está perdido em maldade, em sofrimento, mas que através de Jesus ressurgiu a esperança. Aliás, naquela época, o nascimento de uma criança apontava para a esperança. E quando Isaías fala sobre o nascimento do Messias, ele está apontando da nossa esperança que viria através do nascimento do menino. Naquela época de Jesus havia violência, ganância por poder, abuso de poder, gente sem ter onde morar, opressão, famílias em cacos, uma angústia sem fim. É muito diferente dos dias de hoje? Não. Porque o mundo... Anda em trevas Mas a luz brilhou E essa luz, essa estrela que brilhou para os magos Essa luz continua brilhando para nós É Deus nos chamando É Deus mostrando o quanto somos especiais para Ele E essa luz, a partir dessa luz que nos chama, que nos atrai Que nos direciona e que nos impulsiona a Deus Essa luz que dissipou todas as trevas Que dissipa as nossas trevas Que traz iluminação para os nossos passos Essa luz deve brilhar através de nós. Por isso a mensagem do Natal sim tem a ver com essas luzes bonitas, mas a olhar para essas luzes que nós possamos nos lembrar da verdadeira luz, que é a vinda do Senhor, e isso significa advento, que é a vinda do Senhor, como menino, como rei, mas que Ele virá também pela segunda vez para nos buscar, porque nós estamos aqui de passagem, a nossa morada é junto ao Rei, nos palácios celestiais que Ele preparou para nós. A nossa missão aqui, o significado da estrela para nós, que continua brilhando, que continua nos mostrando que Deus vem ao nosso encontro, é para que nós. Brilhemos como estrela. Isso tem base na palavra de Deus em Filipenses capítulo 2, verso 15, que diz. Sejam filhos de Deus, vivendo sem nenhuma culpa no meio de pessoas más. Ou seja, o mundo com quem nós nos relacionamos, que não conhecem a Jesus. Que não querem saber de Deus. O mundo está em trevas. Mas no meio delas vocês devem brilhar como as estrelas do céu. Você tem brilhado como as estrelas do céu por onde você tem passado? Porque a palavra do Senhor fala que nós somos a luz do mundo. É aquela que ilumina os passos, é aquela que faz com retidão. Tim Keller, a respeito dessa passagem, ele diz o seguinte, as coisas vão realmente muito mal. Nós não temos como curar ou nos salvar a nós mesmos mas há esperança, porque a luz brilhou, e a mensagem do Natal é essa, que nós não podemos nos salvar, mas que Jesus veio ao mundo, para nos mostrar que Deus sempre vem ao nosso encontro, que nós fomos criados não para viver nas trevas, mas nós fomos criados para viver na luz, e essa luz... Que apareceu através, através da forma de estrela, eu, é, pode ser o Espírito Santo também nos guiando. A presença de Jesus em nós. Eu me lembro que quando a Amanda tinha uns dois anos, eu fui explicar para ela, né, sobre Deus, sobre Jesus e que Jesus mora no nosso coração, automaticamente ela falou assim, mas como é que ele entrou aqui dentro? <risos> Jesus mora no nosso coração, essa luz mora em nós e então nós ao nos relacionarmos com esse mundo, nós também devemos brilhar. A palavra do Senhor, como diz o Salmo de número 119, 105, ela é lâmpada para os nossos pés. Ela nos ilumina. A palavra do Senhor tem iluminado a sua vida. Ou você já deixou de ver essa estrela, essa luz brilhar sobre você, sobre as suas decisões, sobre a sua casa? Será que essa luz tem brilhado sobre você, o cotidiano da sua vida, nos lugares que você vai? A luz leva alegria. Os magos, ao verem a estrela de novo, eles se encheram de júbilo. E a estrela os levou no lugar certo. Essa luz veio, conforme o texto de Isaías, porque um menino nos nasceu. E nele encontramos tudo o que precisamos. Quando, se você dirigir numa estrada à noite e o seu farol estiver baixo, você não vê adiante, não é verdade? Mas quando você está dirigindo o seu carro numa estrada, sem vir carros, ao contrário, imagine você numa estrada. E então você liga a luz alta, você tem clareza do caminho. Assim é a luz de Jesus sobre nós. Nos dá segurança nos dá clareza, essa luz que nos libertou das trevas, agora nos faz viver em alegria, por isso que a mensagem do Natal é uma mensagem de alegria, porque é uma mensagem de salvação, é uma mensagem de Deus vindo ao nosso encontro, e nos levando sempre nos lugares certos, pois assim diz o texto, que a luz, a estrela estrela guiou até exatamente a casa que Jesus Estava, guiou no lugar certo. Em terceiro lugar, a mensagem do Natal deve nos fazer refletir o significado dos tesouros e presentes. Ao encontrarem o um menino Jesus, renderam a adoração. Você imagina que experiência maravilhosa? Os magos ou sábios, eles detinham todo o conhecimento sobre as estrelas, sobre os astros. E por isso que ah, o brilho intenso daquela estrela chamou a atenção deles. E essa estrela então foi guiando no caminho aqueles sábios até a casa que Jesus estava. Então quando eles chegam lá, eles se rendem à presença do menino Jesus. Dizendo, nós não estávamos errados. Tudo aquilo que foi falado a respeito do rei é verdade. Nós estamos diante do rei. Eugene Peterson, nessa passagem, ele traduz o seguinte. Num gesto de, de submissão, ajoelharam-se e adoraram. Num gesto de submissão, ajoelharam-se e adoraram. A mensagem do Natal tem esse significado. Ele ressignifica a nossa vida. Não há mais orgulho. Não tem como ter orgulho na presença do Senhor, na presença do rei. Nós nos humilhamos, nós nos rendemos e tudo que nós temos ainda é pouco. Na presença de Herodes, os magos receberam intimidação, os magos receberam ordens, mas diante do menino, do rei Jesus, os magos se sentiram compelidos, atraídos, e diante da presença sobrenatural de Jesus, eles se ajoelham, se rendem, e abrem os seus tesouros e os seus presentes, e presenteiam a Jesus com aquilo que eles tinham. Aqui nos traz uma mensagem muito significativa, de que quando nós estamos na presença de Jesus, Ele quebra o nosso orgulho. Quando nós estamos na presença de Jesus... Só há um lugar que nós podemos estar: de joelhos, na Sua presença. Essa experiência maravilhosa que os magos tiveram ao encontrar Jesus, é a experiência que está disponível a nós hoje, todos os dias. Porque Jesus não está nos palácios, Jesus está na casa. E nós somos a morada de Jesus. Então, diante dEle, na Sua presença, nós nos humilhamos. Na Sua presença, nós nos rendemos. Na Sua presença, nós podemos ter ouro, nós podemos ter muitas coisas. Mas nada disso o Senhor quer. Maria, ninguém que estava ali pediu presentes, pediu tesouros para aqueles magos, mas eles sentiram. A necessidade de dar aquilo a Jesus. E claro, é óbvio que teve todo um significado, eu vou falar rapidamente sobre ele. Mas o que eu queria deixar essa lição para você hoje, através da palavra de Deus, é você tem se rendido na presença de Jesus. Diante dele, você tem se colocado de joelhos, adorado aberto os seus tesouros, no sentido Senhor, aqui está tudo que eu sou, e tudo que eu sou ainda é muito pouco para Ti, essa época do Natal nós falamos muito em presentes, damos presentes, e a semelhança do texto que nós lemos, os magos deram esse presente, o tesouro é o nosso coração, e os presentes, o presente que Jesus almeja de nós, é a nossa vida em adoração a Deus, hoje em dia as pessoas vão à igreja, hoje em dia as pessoas leem a Bíblia, simplesmente para receber as bênçãos do Senhor, veja, os magos não não pediram nada, já que o rei, Maria, quando ele crescer, fala para ele construir algo para nós, Maria, quando ele crescer, fale que a gente veio aqui visitar ele, quem sabe, o rei, ele deve... Vai vai nos abençoar. Não. Os magos simplesmente se renderam à presença e deram tudo o que tinham ao verdadeiro rei. O que você tem dado ao Senhor. Deus não quer o seu dinheiro. O que Deus quer é o seu coração. Porque um coração humilde e quebrantado, ele não despreza. Essa é a mensagem do Natal. É dar a nossa vida como presente ao Senhor porque o maior presente nós já recebemos a vida eterna a salvação as coisas aqui dessa terra ele não almeja mas o que ele deseja sempre desejou e continuará desejando é a nossa vida como maior tesouro como rendição ao seu nome texto de Mateus 6 que nós falamos Jesus falando sobre os dois senhores ele fala onde estiver o teu coração ali estará também o teu tesouro. Que o presente nessa, nesses dias e todos os dias da sua vida. Seja se render a presença maravilhosa de Jesus. Porque quando nós vamos a ele. Nós nos submetemos e colocamos, nos colocamos diante e de joelhos diante do rei. Do verdadeiro rei e salvador da nossa vida. Em quarto e último lugar. A mensagem do Natal. Deve nos fazer refletir sobre o significado do sonho. Deus mostra o caminho para seguir. No último versículo, depois de terem adorado o Senhor, de terem abertos os seus tesouros, rendidas adoração a, a, ao menino, ao rei Jesus, eu imagino, o texto não fala, mas eu imagino que eles devem ter dormido, porque a palavra aqui é sonho mesmo. E Deus os adverte em sonho para que não voltassem a Herodes, mas voltassem para sua terra por um outro caminho. Preste atenção. Os magos tinham todo o conhecimento técnico, metafísico dos astros. E Deus usou a estrela e Deus usou aquela estrela para levá-los até Jesus. Eles tiveram uma experiência real com o próprio Criador, com aquele que fez os céus, as estrelas, os astros que eles haviam estudado. Eles estavam diante do Filho de Deus, Criador de todas as coisas. Mas o conhecimento que eles tinham a respeito da criação, era um conhecimento muito raso. E a partir do momento que eles chegam naquela casa, eles se ajoelham e se entregam, e rendem a adoração verdadeira ao verdadeiro rei, O que que acontece? A partir daquele momento, eles começam a ter um relacionamento íntimo com Deus, sem superficialidade, já não é mais raso, não, agora eu conheço esse Deus que fez os aços, que me trouxe até aqui, e esse Deus então incute no no pensamento deles e no coração deles o sonho os adverte em sonho, olha, não voltem para a terra, não voltem para Herodes, mas voltem por outro caminho. O que eu estou querendo dizer o que a palavra nos instrui, que o Espírito Santo do Senhor nos faz interpretar das suas escrituras, é que quando nós passamos de um conhecimento raso de Deus, e quando nós nos aprofundamos num conhecimento real, visível, de rendição, de submissão, de entregarmos os nossos tesouros, de darmos a nossa vida como adoração a Deus nós temos um relacionamento íntimo, íntimo com o nosso Deus, e Deus fala conosco, como Deus falou aqueles magos através dos sonhos, nós temos discernimento dos sinais de Deus, nós temos discernimento das coisas, daquilo que Deus quer para nós, talvez... Se eles não tivessem tido aquela experiência tão profunda diante do rei Jesus, você acha que eles interpretariam o sonho? Não. Mas porque eles tiveram um um contato, uma experiência tão íntima com Deus, Deus agora não precisa mais usar os sinais. Deus fala diretamente com eles. Então nós aprendemos que a mensagem do Natal é Deus vindo a essa terra de uma maneira simples. Porque Ele quer ter um relacionamento pessoal conosco. Os os magos passaram de um relacionamento superficial para um relacionamento pessoal com Deus. Você imagina eles acordando. No outro dia, você já deve ter tido essa experiência. Se a sua, se a sua comunhão com Deus é forte, Deus já deve ter falado muitas vezes para você em oração, em sonhos ou através de pessoas. Eu imagino aqueles magos acordando no outro dia e falando um para o outro: "Olha, cara, eu tive um sonho que era, eu acho que é Deus falando para a gente voltar por outro caminho". Aí o outro fala assim: "Rapaz, testificou". Eu também sonhei exatamente com isso, ó, eu sonhei que se a gente voltasse para Herodes, ó, é Deus falando. E o outro também, porque a palavra não fala quantos magos eram, fala que três deram, né, que eles deram esses tesouros. Deus fala conosco, quando nós temos um relacionamento pessoal, íntimo, quando nós nos rendemos ao Senhor, ao verdadeiro rei, quando buscamos a sua vontade na nossa vida, nós interpretamos os seus sinais, o seu agir na nossa vida. Eu quero contar uma experiência que eu tive esse ano, eu já, já contei aqui algumas vezes, mas isso foi tão significativo para mim esse ano que eu jamais esqueço, de que se nós não tivermos um relacionamento com Deus, nós ficamos à deriva e a gente não consegue interpretar os sinais que o Senhor está nos dando. Você já deve ter assistido aquele filme... É o todo-poderoso do Jim Carrey. Chega no momento que ele pede um sinal, né? Para Deus. E Deus manda um caminhão, assim, com várias placas. E ele fica assim: não tô entendendo que esse é um sinal. Quando o nosso relacionamento com Deus não é um relacionamento realmente profundo, nós não conseguimos enxergar o direcionamento de Deus para as nossas vidas. E a experiência que eu tenho é que, lá por volta de maio, eu precisava muito de uma resposta de Deus. E eu falei para Deus, Deus, eu sou tua serva, o Senhor fala comigo de tantas formas, mas nessa, dessa vez agora, o Senhor vai precisar ser muito claro, eu preciso de um sinal que isso é vontade do Senhor e que essa é a decisão que eu devo tomar para minha vida. E quando eu saí do lugar que eu estava, eu entrei no carro, eu olhei o céu e tinha um baita de um arco-íris, coisa mais linda do mundo. Eu entrei no carro e eu chorei copiosamente, porque o arco-íris veio para mim. É a minha aliança com você, eu estou com você. E várias pessoas que estavam orando, que eu tinha compartilhado, eu mandei mensagem e falei assim, ó, Deus já deu a resposta. Tá vendo o arco-íris no céu? Não é para ninguém, é para mim. Deus me deu esse sinal. Quando nós buscamos verdadeiramente o Senhor, Deus, dá sinais à nossa vida, para que a gente não caia em ciladas. Herodes tinha uma sede por poder, por ganância, ele queria dominar tudo e todas as coisas, ele não queria que houvesse um outro rei. E a sua decisão foi terrível, porque... Após, os magos não voltaram e não trouxeram aonde, não falaram onde estava o menino Jesus, o que, que aconteceu? Uma chacina de crianças. Porque quando nós não ouvimos a voz de Deus, nós tomamos decisões erradas que nos levam à morte. Mas quando nós abrimos nossos tesouros e rendemos a nossa adoração a Deus como presente, damos a Ele a nossa vida, Senhor, faz a Tua vontade, me mostra a Tua vontade, eu quero viver na Tua vontade, nós fazemos como os magos, seguimos por outro caminho e o Senhor nos dá livramento. Posteriormente também o Senhor falou com José através do sonho, que era para eles saírem de lá, aonde eles estavam. Você tem interpretado os sinais? Você tem tido essa comunhão profunda com Deus na sua vida? Talvez você fale, eu não consigo ver o querer os planos de Deus na minha vida. Mas hoje, pela palavra de Deus, e essa é a mensagem do Natal. Volte ao primeiro amor. Aonde está o rei? Aonde está o verdadeiro rei? Jesus é rei na sua vida. Os magos abriram os tesouros e os tesouros significam ouro que se refere ao ofício de Jesus que era rei. O segundo ofício de Jesus foi através do incenso como sacerdote, e o outro oferece a mirra, que estaria preparando e apontando para os sacrifícios de Jesus como nosso salvador, os três ofícios de Cristo: rei, sacerdote e salvador. O que nós estamos oferecendo para o Senhor? A única coisa que ele deseja de nós é a nossa vida. Em adoração ao nosso Rei. Concluindo, nós precisamos voltar a esse verdadeiro sentido do Natal. Tim Keller, também falando sobre esse texto, ele diz o seguinte: Jesus veio como luz, porque somos cegos demais para encontrar o nosso próprio caminho. Sem Jesus nós não encontramos o caminho. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Para finalizar. Se os homens não sabem, as mulheres vão saber. Isso aqui é uma caixa de joias. Onde se guarda joias. Deus não precisa do nosso dinheiro. Mas a única coisa que Ele deseja de nós. Verdadeiramente é... Tudo que nós podemos dar ao Senhor. E foi por isso que ele morreu. E o presente da salvação custou o seu próprio sangue. Ele deu a sua vida por nós. A única resposta a esse presente é darmos um outro presente. coração a nossa adoração porque quando o menino Jesus, o rei o verdadeiro rei habita no nosso coração a nossa única resposta ao Senhor é dizer Senhor eu te entrego o único tesouro que eu tenho que é a minha vida para te servir e para te adorar tudo que eu tenho é pouco mas o que eu tenho é a vida que o Senhor mesmo me deu então a semelhança dos magos eu te dou o maior tesouro que é o meu coração e o meu maior presente é a minha vida em adoração ao Senhor porque tu és o meu Salvador é isso que o Senhor deseja de nós que não seja uma experiência superficial, mas que seja uma experiência real. Porque quando estamos diante do rei, a nossa única atitude é nos prostrar a sua vontade e oferecermos como oferta suave e agradável ao Senhor. Que essa seja a mensagem do Natal. Que você pregue isso através da sua vida. Que você continue ver a luz do Senhor brilhar e iluminar os seus passos. Que você tenha essa experiência de rendição e submissão ao Senhor todos os dias. Vamos nos colocar em
1: pé. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Ti entregar como oferta. Teu altar Vem o Senhor Minha vida Oferecer Escuta Senhor Como Oferta de amor E sacrifício Quero Minha vida A Ti
0: Senhor, porque Tu és um Deus que se revela, porque o Senhor veio até nós para que a nossa vida tivesse um outro rumo, porque a Tua luz continua brilhando sobre nós e nos atraindo para mais perto de Ti. Abre os nossos olhos para que possamos ver, ilumina o nosso caminho para que possamos tomar e dar os passos certos e tomar o Deus decisões certas, ó Pai. Ah Deus, habita no trono do nosso coração Nós nos renunciamos Senhor Renunciamos o nosso egoísmo Renunciamos a Deus a nossa vontade Renunciamos a Deus os planos que muitas vezes fazemos para nós Nós não queremos viver planos ó Deus humanos Mas nós queremos viver os planos do Senhor Porque Tu tens planos de vida Pai E os Teus planos são melhores do que os nossos Senhor essa é a mensagem do Natal. É a mensagem de vida, de salvação, de esperança. Obrigada, Senhor. Porque o Senhor é um Deus que não desiste de nós. O Senhor continua nos cercando de sinais miraculosos para mostrar o Teu amor. Para mostrar o quanto somos preciosos para Ti, ó Deus em resposta a isso. Nós queremos Te oferecer mais uma vez o nosso coração e a nossa vida. Vem dominar o nosso ser, o nosso coração, os nossos pensamentos, Senhor. Habita no nosso coração. Porque sem Ti nós não somos nada, Senhor. Nós precisamos de Ti. E Te agradecemos, ó Deus, pelo presente maravilhoso que o Senhor nos deu. Que é a salvação. E que em resposta a essa salvação que o Senhor nos ofereceu e nos deu... Que possamos viver uma vida que agrada a Ti, que possamos ser luz nesse mundo que está perdido, que vive em trevas, ó Deus. Para que o Senhor possa restaurar vidas, ó Pai, nos colocamos inteiramente nas Tuas mãos. Guia-nos pelo caminho certo, mostra o caminho que devemos andar. Nós não queremos regressar de onde o Senhor nos tirou, mas nós queremos avançar para os Teus eternos planos para nós, ó Pai. Abençoe, ó Deus, cada família que está aqui nessa manhã Cada família representada Aqueles que estão em casa Ó Deus, cultuando ao Senhor também Dá-nos um Natal abençoado Uma noite de Natal com a Tua presença, Senhor Que possamos refletir, ó Deus, o verdadeiro sentido do Natal Que nós não podemos salvar a nós mesmos Mas o Senhor nos salvou E em Ti temos a esperança Que Teu Santo Espírito envolva todas as famílias que vão se reunir, Pai Aqueles que vão viajar, ó Deus, cuida, guarda, livre de todo mal, Senhor. Que possamos ao redor da mesa celebrar o Teu nascimento, porque logo o Senhor virá nos buscar. E estaremos na mesa celestial, no banquete, nas bodas do Cordeiro. Porque o Senhor virá nos buscar e nós cremos nisso, Pai. Em nome de Jesus, amém, amém e amém.